0: Siebte Nachtwache Dies ist eine LibreVox-Aufnahme. Alle LibreVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibreVox.org Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Siebte Nachtwache Selbstporträtieren Leichenrede am Geburtstag eines Kindes, der in Jurienklage. Ich bin einmal auf meine Tollheiten gekommen. Nun ist aber mein Leben selbst die ärgste von allen, und ich will diese Nacht, da ich mir doch durch Blasen und Singen die Zeit nicht mehr vertreiben darf, in der Rekapitulation desselben fortfahren. Ich bin schon oft daran gegangen, vor dem Spiegel meiner Einbildungskraft sitzend, mich selbst leidlich zu porträtieren, habe aber immer in das verdammte Antlitz hineingeschlagen, wenn ich zuletzt fand, dass es einem Vexiergemälde glich, das von drei verschiedenen Standpunkten betrachtet, eine Grazie, eine Meerkatze und ein Fazze, den Teufel dazu darstellt. Da bin ich denn über mich verwirrt geworden und habe als den letzten Grund meines Daseins hypothetisch angenommen, dass eben der Teufel selbst, um dem Himmel einen Possen zu spielen, sich während einer dunklen Nacht in das Bette einer eben kanonisierten Heiligen geschlichen und da mich gleichsam als eine Lex Cruciata für unseren Herrgott niedergeschrieben habe, bei der er sich am Weltgerichtstage den Kopf zerbrechen solle. Dieser verdammte Widerspruch in mir geht so weit, dass zum Beispiel der Papst selbst beim Beten nicht andächtiger sein kann, als ich beim Blasphemieren, da ich hingegen, wenn ich recht gute, erbauliche Werke durchlese, mich der boshaftesten Gedanken dabei durchaus nicht erwehren kann. Wenn andere, verständige und gefühlvolle Leute in die Natur hinauswandern, um sich dort poetische Stifts- und Taborshütten zu errichten, so trage ich vielmehr dauerhafte und auserlesene Baumaterialien zu einem allgemeinen Narrenhause zusammen, worin ich Prosaisten und Dichter beieinander einsperren möchte. Ein paar Male jagte man mich aus Kirchen, weil ich dort lachte, und ebenso oft aus Freudenhäusern, weil ich drin beten wollte. Eins ist nur möglich, entweder stehen die Menschen verkehrt, oder ich. Wenn die Stimmenmehrheit hier entscheiden soll, so bin ich rein verloren. Dem sei wie ihm wolle, und meine Physiognomie falle hässlich oder schön aus. Ich will ein Stündchen treulich daran kopieren. »Schmeicheln werde ich nicht, denn ich male in der Nacht, wo ich die gleißenden Farben nicht anwenden kann und nur auf starke Schatten und Drucker mich einschränken muß Mir gaben zuerst einige poetische Flugblätter einen leidlichen Namen, die ich aus der Werkstätte meines Schuhmachers fliegen ließ. Das erste enthielt eine Leichenrede, die ich niederschrieb, als diesem ein Knäblein geboren wurde, und ich erinnere mich nur noch bloß an den Anfang, der ungefähr so lautete. Da kleiden sie ihn ein für seinen ersten Sarg, bis der zweite fertig geworden, an dem seine Taten und Torheiten eingegraben sind. So wie man Fürstenleichen erst in einen provisorischen Sarg einzulegen pflegt, bis sie dann später den Zinnernen in die Gruft hinabtragen, der würdig mit Trophäen und Inschriften verziert ist, und den Leichnam zum zweiten Male einsagen. Traut auch, ich bitte euch, dem Lebensscheine und den Rosen auf den Wangen des Knaben nicht. Das ist die Kunst der Natur, wodurch sie, gleich einem geschickten Arzte, den einbalsamierten Körper eine längere Zeit in einer angenehmen Täuschung erhält. In seinem Inneren nagt doch die Verwesung schon, und wolltet ihr es aufdecken, so würdet ihr eben die Würmer aus ihren Keimen sich entwickeln sehen, die Freude und den Schmerz, die sich schnell durchnagen, dass die Leiche in Staub zerfällt. Ach, nur da er noch nicht geboren war, lebte er, so wie das Glück allein in der Hoffnung besteht, sobald es aber wirklich wird, sich selbst zerstört. Jetzt steht er nur noch auf dem Paradebette, und die Blumen, die ihr auf ihn streut, sind Herbstblumen für sein Sterbekleid. In der Ferne rüsten sich auch schon ringsherum die Leichenträger, die seine Freuden und ihn selbst hinwegführen wollen, und die Erde bereitet schon seine Gruft für ihn, um ihn zu empfangen. Überall strecken nur der Tod und die Verwesung, gierig die Arme nach ihm aus, ihn nach und nach zu verzehren, um zuletzt, wenn seine Schmerzen, seine Wonne, seine Erinnerung und sein Staub verweht ist, vom Morden müde auf seiner leeren Gruft auszuruhen. Seine Asche hat die Natur dann schon längst wieder zu neuen Totenblumen für neue Sterbende verbraucht. Das Übrige von der Rede habe ich vergessen. Sie meinten, das Ganze sei nicht übel und nur bloß die Überschrift ein Fehler, in dem offenbar statt Geburtstage Sterbetage stehen müsse. So wurde es dann auch bei vorkommenden Kinderleichen gebraucht. Ein debütierender Autor hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da er sich erst überhaupt durch seine Werke bekannt machen muss, hingegen ein schon aufgetretener und einmal applaudierter bloß durch seinen Namen seine Werke berühmt macht, indem die Menschen es nimmer sich überreden können, dass große Poeten und große Helden ihre Stunden haben, in denen sie schlechtere Werke und schlechtere Handlungen ans Licht fördern als die schlechtesten anderer höchst alltäglicher Erbensöhne. Höhe und Tiefe sind nie ohne einander, auf der Fläche dagegen ist der Sturz nicht zu befürchten. Mich verfolgte indes das Glück ordentlicherweise, und ich erhielt fast mehr, Reime zusammenzuflicken als Schuhe, so daß wir das alte Hans Aushängeschild über unserer Werkstatt wiederherstellen und zwei für den Staat wichtige Künste amalgieren konnten. Dazu erhielt ich für ein Gedicht fast mehr bezahlt als für einen Schuh, weshalb der alte Meister das lose Handwerk neben dem Brothandwerke ungeneckt einherwandeln und meinen delphischen Dreifuß neben seinen gemeinnützigen stehen ließ. Als eine vernünftige Anordnung der Vorsehung betrachte ich es übrigens, dass manche Menschen in einem engen, erbärmlichen Wirkungskreis und zwischen vier Mauern eingesperrt sind, wo in der dumpfen Kerkerluft ihr licht, nur matt und unschädlich auflammen kann, so dass man höchstens dabei erkennt, dass man sich in einem Kerker befindet. Da es im Gegenteile in der Freiheit wie ein Vulkan auflodern würde, um alles ringsherum in Brand zu stecken. Bei mir fing es wirklich jetzt schon an zu sprühen und zu funkeln, indes konnten nichts weiter als poetische Leuchtkugeln zum Vorschein kommen, um das Terrain zu rekognisieren, aber keine Bomben, um zu zersprengen und zu verheeren. Eine furchtbare Angst ergriff mich oft, wie einen Riesen, den man als Kind in einen niedrigen Raum eingemauert, und der jetzt emporwächst und sich ausdehnen und aufrichten will, ohne es imstande zu sein, und sich nur das Gehirn eindrücken oder zur verrenkten Missgestalt ineinander drängen kann. Menschen dieses Schlages, wenn sie emporkämen, würden feindselig sich äußern und als eine Pest, ein Erdbeben oder Gewitter unter das Volk fahren und ein gutes Stück von dem Planeten aufreiben und zu Pulver verbrennen. Doch sind diese enax Söhne gewöhnlich gut postiert, und es sind Berge über sie geworfen wie über die Titanen, worunter sie sich nur grimmig schütteln können. Hier verkohlt sich ihr Brennstoff allmählich, und nur selten gelingt's ihnen, sich Luft zu machen und ihr Feuer zornig aus dem Vulkane gen Himmel zu schleudern. Ich brachte das Volk indes schon durch mein bloßes Feuerwerken in Aufruhr, und die flüchtige satirische Rede eines Esels über das Thema, warum es überhaupt Esel geben müsse, machte gewaltigen Lärm. Ich hatte bei Gott wenig Arges dabei gedacht und das Ganze bloß aufs Allgemeine bezogen. Aber eine Satire ist wie ein Probierstein, und jedes Metall, das daran vorüberstreicht, lässt die Zeichen seines Wertes oder Unwertes zurück. So ging's auch hier. Der Punkt, Punkt, Punkt hatte das Blatt gelesen und alles genau auf sich passend gefunden, weshalb man mich ohne weiteres in den turm sperrte wo ich muße hatte immer wilder zu werden dabei ging's mir übrigens mit meinem menschenhasse wie den fürsten die den einzelnen menschen wohltun und sie nur in ganzen heeren würgen endlich ließ man mich los als die fremde zahlung aufhörte denn mein alter meister war todesverfahren und ich stand nun mutter allein da in der welt als wäre ich aus einem anderen Planeten herabgefallen. Jetzt sah ich's recht, wie der Mensch als Mensch nichts mehr gilt und kein Eigentum an der Erde hat, als was er sich erkauft oder erkämpft. O oh, wie ergrimmte ich, dass Bettler, Vagabunden und andere arme Teufel, wie ich einer bin, das Faustrecht sich nehmen ließen und es nur den Fürsten zugestanden, als zu ihren Regalen gehörig, die es nun im Großen ausüben konnte ich doch wahrlich kein Stückchen Erde finden, um mich darauf niederzulassen. So sehr hatten sie jede Handbreit unter sich zerteilt und zerstückelt und wollten schlechterdings von dem Naturrechte als dem einzigen Allgemeinen und Positiven nichts wissen, sondern hatten in jedem Winkelchen ihr besonderes Recht und ihren besonderen Glauben. In Sparta besangen sie den Dieb, je kunstfertiger er zu stehlen verstand, und nebenan, in Athen, hingen sie ihn auf. Zu etwas musste ich in das greifen, um nicht zu verhungern. Hatten sie doch alles freie Gemeingut der Natur, bis auf die Vögel unterm Himmel und die Fische im Wasser an sich gerissen und wollten mir kein Fruchtkorn zugestehen, ohne gute, bare Bezahlung. Ich wählte das erste beste Fach, worin ich sie unter Treiben besingen konnte und wurde Rhapsode wie der blinde Homer, der auch als Bänkelsänger umherziehen musste. Blut lieben sie über die Maßen, und wenn sie es auch nicht selbst vergießen, so mögen sie es doch für ihr Leben überall in Bildern, Gedichten und im Leben selbst gern fließen sehen, in großen Schlachtstücken am liebsten. Ich sang ihnen daher Mordsgeschichten und hatte mein Auskommen dabei. Ja, ich fing an, mich zu den nützlichen Mitgliedern im Staate, als zu den Fechtmeistern, Gewehrfabrikanten, Pulvermüllern, Kriegsministern, Ärzten usw die alle offenbar dem Tode in die Hand arbeiten, zu zählen, und bekam eine gute Meinung von mir, indem ich meine Zuhörer und Schüler abzuhärten und sie an blutige Auftritte zu gewöhnen mich bemühte. Endlich aber wurden mir doch die kleineren Mordsstücke zuwider, und ich wagte mich an größere, an Seelenmorde durch Kirche und Staat, wofür ich gute Stoffe aus der Geschichte wählte ließ auch hin und wieder kleine episodische Ergötzlichkeiten von leichteren Morden, als zum Beispiel der Ehre durch den tückischen guten Ruf, der Liebe durch kalte, herzlose Buben, der Treue durch falsche Freunde, der Gerechtigkeit durch Gerichtshöfe, der gesunden Vernunft durch Zensuredikte usw. So mit einfließen. Da aber war es vorbei, und es wurden in kurzem mehr denn fünfzig Injurienprozesse gegen mich anhängig gemacht, ich trat auf vors Gericht als mein eigener Advocatus Diaboli. Vor mir saßen an der Tafelrunde ein halb Dutzend mit den Gerechtigkeitsmasken vor dem Antlitze, worunter sie ihre eigene Schalksphysiognomie und zweite Hogarths Gesichtshälfte verbargen. Sie verstehen die Kunst des Rubens, wodurch er vermittelst eines einzigen Zuges ein lachendes Gesicht in ein weinendes verwandelte und wenden sie bei sich selbst an sobald sie sich auf die Gerichtsstühle niederlassen, damit man diese nicht für arme Sünderstühlchen anzusehen geneigt sein möchte. Nach einer strengen Verwarnung die Wahrheit auf die mir vorgelegten Anklagen zu sagen, hub ich so an. Wohlweise, ich stehe hier als Beschuldigter in Jurian vor Ihnen, und alle Corpora Delicti sprechen wider mich, worunter ich auch Sie selbst zu zählen fest willens bin, indem man Corpora Delicti nicht nur als die Gegenstände, aus denen man auf ein bestimmtes Verbrechen schließen kann, z.B. Brechstangen, Diebsleitern und dergleichen, sondern auch die Leiber selbst, in denen das Verbrechen wohnt, ansehen könnte. Nun aber wäre es nicht übel geraten, dass sie selbst nicht nur als gute Theoretiker die Verbrechen kennenlernten, sondern sie auch als brave Praktiker auszuüben verständen, wie denn schon manche Dichter sich ernstlich beklagen, dass ihre Rezensenten selbst nicht einen einzigen Vers zu machen imstande wären und doch über Verse richten wollten. Und was würden sie, wohlweise, zu entgegnen haben, wenn ihnen der Analogie gemäß ein Dieb, Ehebrecher oder irgendein anderer Hunsfott dieses Gelichters, über den sie richten wollten, eine ähnliche Nuss aufzuknacken gäbe und sie nicht für kompetente Rezensenten in ihrem Fach anerkennen wollte, weil sie in Praxis selbst, noch gar nichts prestiert. Die Gesetze scheinen auch in der Tat darauf hinzudeuten und eximieren sie als Gerichtspersonen in manchen Fällen von den Verbrechen, wie sie denn zum Beispiel ungestraft erwürgen, mit dem Schwerte um sich schlagen, mit Keulen niederhauen, verbrennen, säcken, lebendig begraben, vierteilen und foltern dürfen. Lauter grobe Missetaten die man keinem anderen als nur ihnen hingehen lässt. Ja, auch in kleineren Vergehungen, und namentlich in dem Falle, worin ich mich jetzt als Inquisit hier befinde, sprechen sie die Gesetze frei. So erlaubt ihnen die Lex 13, § 1 und 2, die Injuriis, geradezu diejenigen zu injuriieren, die sie selbst wegen Injurien in ihrem Gerichtsgarn gefangen halten. Es ist unglaublich, welche Vorteile aus dieser Einrichtung für den Staat fließen könnten. Würden nicht zum Beispiel eine Menge Verbrechen mehr zu Tage gefördert werden können, wenn respektive Gerichtsherren in eigener Person die Lusthäuser besuchten und die Lust vollzögen, um die Inkulpierten sogleich ohne weiteres zu überführen, wenn sie ebenfalls als Diebe sich unter die Diebe mischten, bloß um ihre Kameraden hängen zu lassen, oder wenn sie selbst den Ehebruch vollzögen, um die etwaigen Ehebrecherinnen und solche, die Lust und Liebe zu diesem Verbrechen haben und als schädliche Mitglieder des Staats zu betrachten sind, kennenzulernen. Guter Himmel, das Wohltätige einer solchen Einrichtung ist so klar, dass ich gar nichts weiter hinzufügen mag und bloß dieses unmaßgeblichen Vorschlags halber meine Lossprechung verdient hätte. Ich gehe indes zu meiner Verteidigung selbst über. Wohlweise, mir ist hier ein Injuria Oralis, und zwar nach der Unterabteilung S eine gesungene Injurie zur Last gelegt. Ich dürfte schon hier einen Grund der Nullität der Anklage finden, indem Sänger offenbar sich zu der Kaste der Dichter zählen und es diesen Letzteren, eben weil sie nach der neuen Schule keine Tendenz bezwecken, erlaubt sein müsse, in ihrer Begeisterung zu injurieren und blasphemieren, so viel sie nur wollten. Ja, es dürfte einem Dichter und Sänger schon deshalb dies Verbrechen nicht zugerechnet werden, weil die Begeisterung der Trunkenheit gleichzusetzen ist, die ohne weiteres, wenn der Trunkene sich nicht Kulpose in diesen Zustand versetzt hat, welches offenbar bei einem Begeisterten nicht anzunehmen ist, indem die Begeisterung eine Gabe der Götter von der Strafe befreit. Indes will ich meine Verteidigung noch bündiger formieren und verweise sie deshalb auf die Schriften unserer vorzüglichsten neueren Rechtslehrer, in denen es bündig dargetan ist, dass die Gerechtigkeit schlechterdings nichts mit der Moralität zu schaffen habe und dass nur eine die äußeren Rechte verletzende Handlung als ein Verbrechen VRW imputiert werden könne. Nun aber, habe ich nur moralisch injuriert und verwundet und weise deshalb die Klage vor diesem Gerichtshofe als unzulänglich ab, indem ich als moralische Person unter dem Foro Privilegato einer anderen Welt stehe. Ja, nach Weber über Injurien, im ersten Abschnitte, Pagina 29, an denjenigen Personen, die auf das Recht auf Ehre Verzicht getan haben, keine Injurie begangen werden kann, so darf ich auch der Analogie gemäß folgern, dass ich sie, da sie als Juriskonsulti und Gerichtspersonen schlechthin von der Moralität sich losgesagt haben. Hier an offener Gerichtsstätte mit allen möglichen moralischen Injurien überhäufen darf, ja, wenn sie kalte, gefühllose, unmoralische, obgleich wohlweise und gerechte Herren zu nennen wage, so ist das vielmehr als eine Apologie, als injurie zu halten und ich weise schlechthin jede von hier ausgehende gerichtliche Ansprüche als unzulänglich ab. Hier hielt ich inne, und alle sechs sahen sich eine Weile an, ohne zu dezidieren. Ich wartete ruhig. Hätten sie mir als Strafe das Wippen, das Trillhaus, den spanischen Mantel, Schmeuchen, Riemschneiden oder gar das Aufreißen des Leibes, welches in Japan für sehr ehrenvoll gehalten wird, zuerkannt, mich würde es gefreut haben gegen die Bosheit, der der erste Rechtsfreund und Vorsitzender verübte, als er den Ausspruch tat, dass mir schlechterdings das Verbrechen nicht zugerechnet werden könnte, indem ich zu den Mente Captis zu zählen sei und mein Vergehen als die Folge eines partiellen Wahnsinns betrachtet werden müsse weshalb man mich ohne weiteres an das Tollhaus abzuliefern habe. Es ist zu arg, ich mag heute nicht weiter kapitulieren, und will mich schlafen legen. Ende der siebten Nachtwache